0: Salve! Boa noite, bem-vindos ao Café com Ferre, edição de 30 de agosto de 2020. Muito boa noite a todos, 22 e 32, começamos cá com o Café com Ferre, há quatro meses. Lucio, Emílio, Aju, o Tato, Sanitas, Sanita, Zinda House, o Memão. Começamos aí com um bate-papo, faltando quatro meses para acabar o ano. Isa tá aí também. Quatro meses para acabar o ano. É, 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 é. é. Vamos lá. É o programa de mercados mais assistido do Brasil. Podem atacar o quanto quiserem. Mesmo assim, a gente continua batendo 80, 90 mil views. Para um domingo à noite e até segunda-feira, a gente bate 80, 90 mil views. O recorde até hoje é 150 mil views. Continuamos bem na batida aí do mercado. Vamos lá. É... Não tem muita novidade hoje no radar, eu começo café com a Fé com Ferre e com disclaimer. É, não sou analista de valores mobiliários, não dou nenhum tipo de recomendação de compra ou venda de valores e ativos mobiliários. Tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal. Não constituem nenhum tipo de recomendação de compra ou venda de valores e ativos mobiliários nada do que eu falo aqui, absolutamente nada do que eu falo aqui é uma recomendação de investimento. Eu falo aqui o que eu faço para a minha própria carteira. Se vocês acharem uma boa ideia e fizerem para vocês, vocês são responsáveis, vocês apertam o gatilho, né? Porque eu já ganhei muitíssimo dinheiro no mercado e já perdi muitíssimo dinheiro no mercado. Eu já quebrei, inclusive, por sete ocasiões. Dessas sete vezes... Em três delas eu fiquei devendo dinheiro na corretora. Vou ter que fazer um vídeo só para contar todas essas quebras, mas foram muitas, né? Então nada do que eu falo aqui é recomendação de investimento. Nas últimas semanas, começo o Café com Ferro e nas últimas semanas eu venho... É... Eu venho tentando quebrar a cabeça, tentando decifrar... Para onde vai o mercado? né? É, eu consegui, com uma felicidade grande, aí acertar a queda dos mercados em janeiro. É, contra tudo e contra todos. né? Eu acho que é, a gente teve os dois piores meses é, da história do Traders Club em janeiro e fevereiro. Para vocês terem uma noção, janeiro e fevereiro o, o Traders Club converteu... O, é, set... nos dois meses, 70 assinantes, algo assim, uma coisa assim absurdamente ruim, né? é, para a gente bater quase 7 mil assinantes é, em um único mês, meses depois. Né? É, o pessoal realmente ficou muito irritado, muito chateado comigo e com as minhas é, o meu viés pessimista dos mercados em janeiro e fevereiro. Né? Acabou que depois que chegou o carnaval... É, a bolsa desandou, né, é, e aí realmente veio para uma correção assustadora, deixa eu desligar os comentários aqui, voltamos aí, voltamos no final que eu vou abrir para perguntas e eu vou falar sobre todos os papéis aí, tá, é, voltamos aí para uma queda assim sem precedentes, foi uma coisa muito agressiva, né, é, quando chegou lá em abril eu comecei a eu fui desmontando os shorts né que estava muito vendido aliás eu estava mais vendido do que eu deveria estar é, eu fui desmontando os shorts e comecei com o lucro desses shorts que eu ganhei bastante dinheiro eu vou dar um exemplo mais ou menos do que aconteceu com a minha carteira aqui tá é, digamos que eu tinha um milhão de reais em janeiro e eu estava vendido é, em 4 milhões de reais em S&P e mais 3 milhões de reais em papéis à vista e comprado em put e tudo mais, esse era o nível de alavancagem que eu estava quando a bolsa foi caindo é, começou a ajustar positivo a minha carteira, esse 1 milhão de reais ele, ele, ele virou 2 milhões e, e 300 mil reais, eu consegui é, eu tô falando valores fictícios, tá? eu consegui ganhar 130% da minha carteira, isso lá por março, quando eu acabei de desmontar os shorts, os últimos shorts que eu desmontei foi na faixa dos 80 mil pontos, desmontei ali os últimos shorts, zerei S&P, já estava, zerei put, tinha put que eu tinha comprado de vale é, no Traders Club, a 1 um, eu zerei a sétima, uma coisa assim. É... Depois disso, eu comecei a comprar a bolsa, nos 80 mil pontos eu comprei uma parte, aí nos 75 mil pontos eu comprei a outra parte e nos 70 mil pontos eu comprei é, o resto. tá? Comprei o resto e a bolsa veio para uma precipitação, bateu 62 mil pontos, ela ficou uns dois, três dias ali na faixa de 62, 65, uma estopeira violenta, vários fundos quebrando, né, sendo estopados pelo mercado. Naquela queda, a minha carteira que era 1 um milhão em janeiro, e virou 2,3 milhões na queda, como eu comprei todos os 2,3 milhões, eu, é, caiu tanto, tão rápido, que eu comecei a comprar nos 80, fui comprando até os 70, dos 75 até os 62, caiu tanto mais, que esse 1 milhão e 3, esses 2,3 milhões e chegaram a cair 40%, 30%, 30 e poucos por cento, algo assim, e esses dois milhões e 300 voltaram quase a 1 milhão que eu tinha que eu tava em janeiro Bom, pelo menos a bolsa que eu para metade eu não perdi dinheiro e aí foi que eu consegui com muito sucesso aí é, acertar a, a entrada nos 70 mil pontos e aí depois a bolsa foi embora acho que a maior trade do ano esse ano foi sem dúvida a, a Cogra, né que tava 450 e tá 20 ainda né? teve outros trades bons, mas esse aí é o disparado melhor, é, teve outros trades ruins, né? tipo comprei Cogna e ela subiu, depois ela, agora ela caiu de volta, aconteceu a mesma coisa no passado em Via Varejo, Via Varejo eu comprei a 4,30, 4,35, ela foi a 6,50 e depois ela caiu pra, de 6,50, ela caiu para 3,60, não preciso dizer, né fui massacrado na internet por 3 meses e aí o papel explodiu, né? É mais ou menos o que vai acontecer com a Cogna. Então eu tô há, eu tô há semanas tentando decifrar o que, que para onde vai essa bolsa, para onde vai esse mercado e nunca teve tão difícil, nunca teve tão complexo, nunca teve tão difícil de decifrar para onde vai essa bolsa. Eu consigo eu consigo fazer alguns pontualmente algumas coisas. Primeira coisa é que a, a bolsa americana está subindo mais meio por cento agora. Eu eu eu, a 3.300 pontos eu fiz uma venda, a 3.100 eu fiz outra venda para fazer um hedge na carteira, estou tomando um ferro violento nesse hedge que eu montei de venda de S&P, estou tomando um ferro, uhum. pretendo vender mais, é, mas eu olho para o mercado agora e, e, e vejo o seguinte, a bolsa americana uh, ela tá cara, essa é a realidade, né? 3.500 e 600 pontos... Não está barato esse mercado americano... Né? Quando a gente olha a Tesla... Por exemplo... Que chegou a bater 430 bilhões de dólares... Isso é 2.5 trilhões de reais... Está é, assim, fora do preço... Está fora do eixo... Quando a gente olha a Apple... Google... Facebook... As grandes... De techs... Tudo bem... Está 35 vezes lucro... Pode subir muito mais... Mas assim, a bolsa já não está barata. A bolsa americana não está barata. Esse é um ponto pacífico. Tá? Agora, quanto tempo pode demorar para cair essa bolsa americana? Pode demorar, é, pode não cair. Pode subir, subir e subir mais 30%. Eu não duvido que suba mais 20%. Agora, o que, que vai acontecer com as bolsas do mundo inteiro se a bolsa americana continuar subindo? Eu olho para o Brasil... O Brasil, eu estava lendo agora, eu abri o um noticiário para dar uma lida sobre... Eu sempre dou uma lida no noticiário, né? Aliás, eu, eu, eu assisto poucos gestores, é, escuto poucas pessoas, leio poucos é, jornais para não me contaminar, não contaminar a minha opinião e a minha visão de mercado. Eu tenho essa, esse costume. Mas eu abri agora aqui é, um veículo e, e o título era o seguinte popularidade alta do presidente Bolsonaro é ruim para o ajuste fiscal do Brasil quando que alguma coisa vai ser positiva tudo é ruim Bolsonaro impopular é ruim porque ele, ele não consegue ele não tem voz para aprovar as reformas Bolsonaro muito popular é ruim porque ele vai guinar, ele vai dar uma guinada populista coisa que ele nunca fez né? A coisa que ele tenta não fazer né? apesar de todas as críticas ao presidente Bolsonaro inclusive eu não votei nele é, eu acho que eles estão fazendo um bom trabalho. Já foi, o presidente, o presidente Temer já aprovou a reforma trabalhista, foi aprovada a reforma da Previdência, foi aprovado o marco de saneamento. Quem acreditaria que tudo isso ia ser aprovado em 2020? Estamos aí caminhando para uma reforma tributária e vai sair a reforma tributária. Por favor, disparem a flechinha aí para toda a lista de vocês de contatos. Se a gente bate aí uns 15, 16 mil ao vivo hoje aqui. Eu vou falar depois, no final, alguns papéis que eu acho que vão ser os grandes ganhadores aí até o final do ano, os últimos quatro meses. É, quando, que, quando que vai ser bom? Quando que é positivo é, alguma coisa que o governo fez? Né, hoje um dos maiores jornalistas aí, econômicos do Brasil fez um tweet hoje, falando lá, criticando né, de um novo governo. E eu, cara, eu sigo o cara, eu tenho o cara no WhatsApp, eu perguntei para ele educadamente, é, João, me, diz, me cita uma coisa boa que o governo fez até agora nesses dois anos. Ele não respondeu. É dizer, os caras não conseguem, eles não têm a condição mental, é mais forte que eles, eles não conseguem falar uma coisa boa que o governo fez, é só pau na boneca, é só crítica, é só coisa ruim, me assusta agora que vem do mercado, agora o mercado, é, o pessoal com o caixa até a janela, cheio de oferta, caríssimo, né? o velho da Havan quer vender a van a 100 bid não sei se é mentira isso ou não é, mas o cara quer vender 10 vezes o faturamento, nem tem online, né? Se a van vale 100 bilhões de reais, a via varejo vale 300. Vocês me desculpem, tá? Então, essa, essa é a piada do dia, né? É, então, é, tá muito difícil de decifrar para onde, tá, onde vai o mercado brasileiro, para onde vai o mercado lá fora, tá dificílimo. Nunca teve tão difícil. Mas eu vou fazer aqui a minha, a, minha, eu vou dar a minha opinião, né? Porque na internet, no Brasil, ninguém dá opinião, mas as pessoas que me assistem aqui, esse é, é o programa mais assistido porque eu dou opinião. Eu acho que, eu acho que a turbulência começa, a Bolsa Americana começa a derrapar é, a partir de 15 de setembro. É, acho difícil a Bolsa Americana continuar a subir num rali louco desse que tá, a gente está vendo aí. Amanhã é o sétimo oitavo dia seguido de alta. Acho difícil, amanhã é fechamento de, uh, do mês de agosto, mês cachorro. um mês péssimo, minha carteira cai 20% no mês uh, e a bolsa não caiu, minha carteira caiu 20% e a bolsa não caiu. Né? Uh, um, em parte porque eu tomei um pó forte em opção de banco, uh, a Cogna caiu para burro uh, no mês e, e o meu hedge de S&P está tá puxando, tá puxando a minha carteira para baixo. Olhando, amanhã é o último dia do mês, é, amanhã a gente deve ter um pregão bem positivo na Bolsa. Tá? Olhando a Bolsa brasileira, é, eu estava lendo a reportagem do Verde, né, no Brasil Journal, é para mim o melhor gestor aí da história do Brasil, né? Luiz Stuberger. ele está comprado 30% da carteira em ações, né, o máximo que ele fica exposto é 40%, ele está quase no limite da... da da, da posição dele em ações. É, parte disso local, parte disso no exterior, né? Uma posição grande que ele tem é de bancos. Ele tem uma posição Itaú e Bradesco, né? Tem algumas é, varejistas é, de roupas, CIA e, é, Cia e Hering. Agora, interessante é, é que o Stolberger ele pode fazer uma reportagem e dizer quais papéis que estão comprados. Eu já... O Ferre não pode falar o que ele está comprado, porque se ele falar o que ele está comprado, ele influencia as ações. Mas o Stuhlberger, o mais gestor, o mais lendário gestor do Brasil, se ele falar o que ele está comprado, ele não influencia o mercado. Só o Ferre, aqui que é... A que é um, um micro, um, um inseto, um micro-influenciador. Né? O maior gestor do Brasil, ele solta, ele divulga, faz uma carta divulgando as operações dele e ele não influencia o mercado. Mas eu posso influenciar o mercado se eu der minha opinião de disser que eu estou comprado aqui em Via Varejo, ou Cogna, ou Bancos. Né? São as, as, as. É tudo aquilo que a gente não consegue entender. Né? É, é tudo. É eu me sinto às vezes é, como, um pouco, como um Bolsonaro, né? qualquer coisa que falar é, é, dar errar, é errado, é ruim, né? isso é sinal de que as coisas estão funcionando, porque ele está no recorde de popularidade, né? então eu acho que as coisas estão é, ruins, estão boas. Então, é, quarta-feira, é, quinta-feira, dia 4, acho que é quinta ou sexta-feira, temos o ajuste do índice Bovespa. O índice Bovespa é o índice das 77 ações mais negociadas da Bolsa e ele, de 4 em 4 meses, ele tem o ajuste por conta do valor de mercado das companhias, do número de negócios e do volume financeiro negociado. Então, na quinta-feira que vem, vamos ajustar o índice Bovespa. Via Varejo ganha 1% de participação, o Magazine Luiza, que está na máxima histórica, valendo quase 160 bilhões. É, que fatura a mesma coisa que a via varejo e vale 5,3 é, vezes mais, é, vai ganhar também 1,20%. Os bancos vão perder de 0,80% a 1% na quinta-feira. Então, na quinta-feira, é para mim, a partir de quinta-feira, é, os bancos viram, no último quadrimestre, a melhor oportunidade, na minha opinião, do ano. Né? Bancos, eu falo é, o trio, né? Bradesco, Itaú e Banco do Brasil. Primeiro lugar o Bradesco para mim é o mais barato. Segundo Banco do Brasil. Terceiro Itaú. Eu tenho os três. Para quem me acompanha aqui, a minha posição de bancos é 60% da minha carteira hoje. Tá? É, é, é onde eu acho que tem mais assimetria, né? Pouco espaço para baixo, né? Pouco espaço para baixo e muito espaço para cima. É, se me perguntarem quanto eu acho que vai estar Bradesco no Natal, eu acho que Bradesco no Natal vai estar entre 28 e 30 reais. Certo? É, o banco está assim, na minha opinião, muito barato, é uma empresa segura, é uma empresa que é, assim, é, controla, é, é líder no mercado de saúde, né? Com a Bradesco Seguros, é líder é, no mercado de odontologia. É, tem participação em várias empresas, Banco Next, Agora Corretora, a própria IRB, que eu vou falar da IRB depois, o pessoal quer saber. É, então, é, para mim, a partir de quinta-feira, na minha opinião, os bancos. É, é a última vez os bancos vão perder participação no índice na quinta-feira vou perder a participação e aí vai ser a última participação que os bancos vão perder no índice tá porque eu não vejo mais espaço para baixo eu acho que a partir de janeiro que nós rodamos o um novo índice bovespa os bancos voltam a ganhar a participação é, relevante tá é, amanhã tem o ajuste do msi a vara entra é, com um fluxo muito grande Amanhã deve ser um dia positivo para a Via Varejo, que nos últimos dias chegou a bater 21,15 e voltou para com 20 20 40. Mas eu acho que é um dia positivo para o papel. É... Saiu uma notícia aí que o Trump vai restringir as importações de aço do Brasil. Bom, Gerdau não pega, porque a Gerdau é uma empresa americana, 40% da receita é nos Estados Unidos, os caras são gigantes nos Estados Unidos, eles são americanos, né? tem operação nos Estados Unidos há 40 anos acho que pega um pouco na Uzi Minas, quase nada na CSN, Gerdau tá fora desse risco aí, eu acho que amanhã não, não atinge o papel. É, JHSF ainda com a historinha dos shorts e não sei o que, é, é, é uma história estranha, né? porque começaram alguns questionamentos para a companhia e poucos dias antes, se montou grandes operações short na companhia, no papel, nunca, o maior volume histórico de shorts na companhia, no papel, e o maior volume na história montado de operações com puts, opções de venda, e logo depois vieram é, questionamentos públicos com a empresa, foi uma coisa meio sincronizada, ficou estranho, estranho, não sei o que aconteceu ali, mas está estranho, eu continuo comprado, acredito na companhia, acho uma... Puta de uma companhia. Aliás, sou hóspede do Hotel Fazano, né? Caro, né? Posso ficar. É, a Fazenda Boa Vista continua sendo o empreendimento, é, empreendimento residencial mais bem sucedido da história do Brasil. Os caras estão vendendo assim terreno por milhões, milhões e milhões e vendendo tipo bicho. Não vão parar de vender tão cedo. O setor de construção civil é o grande beneficiado. Uh, dessa taxa de juros baixa porque as pessoas conseguem financiar mais imóveis né? ou seja, o cara que custava 13% ao ano um financiamento ele financiava 1 milhão de reais custava 14 mil reais por mês para ele essa, essa parcela hoje ele consegue financiar 2 milhões de reais com essa parcela com a taxa de juros a 6.9 por exemplo, Santander né? então, é, acho difícil uh, a gente ter uma reversão no ciclo eu falei aqui no domingo passado que eu achava o dólar caro, dólar a 5,50, 5,60, 5,70. Por que, que o dólar está subindo 43% no ano? Alguém, puta que pariu, me explica isso. Não consigo entender por que, que o dólar sobe 43% no ano. Não consigo. Não entra na minha cabeça. É, disparem aí para a gente bater 15 mil aí. Disparem para a lista de vocês aí. É, bom, o dólar acabou precipitando, o, o Banco Central é, fizeram um ajuste no Tesouro para não estourar as contas públicas, né? o grande problema era o tal do ajuste fiscal, toda semana tem uma narrativa negativa diferente, sempre pessimista, nunca otimista, eu não escuto uma visão otimista de ninguém, são só coisas negativas, né? É, só coisas ruins, sempre do lado negativo, sempre, 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 só se fizer qualquer coisa ruim, é... se, se fizer, ah, vou fazer um ajuste aqui, é ruim, porque ela vai lá frente e vai estourar, se fizer isso aqui é ruim, se fizer aquilo é ruim, tudo é ruim, tudo é ruim, sempre ruim, sempre nessa batida do quanto pior melhor, não é o que eu acredito, eu olho para a bolsa hoje, 102.300 pontos, eu acho que a Bolsa está é, muito mais perto, eu já falei aqui dos 110 do que dos 90, tá? e eu acho que se o, dólar, se o dólar tomar outro ajuste amanhã e terça-feira, que eu acho que o dólar, na minha opinião, vai para 5, 5, 20. esse é o meu número do dólar, inclusive eu estou vendido, né? eu estou muito positivo nos trades de dólar esse ano, acertei todos, não me lembro de ter perdido dinheiro assim, num trade direcional do dólar, eu acertei todos, a maioria é vendido, sempre operando picado, sempre operando via médios, quem assistiu o curso de day trade lá que eu fiz com o Albuquerque é, pode acompanhar, a estratégia é sempre a mesma, eu não mudo, eu vendo picado para cima, desmonto picado para baixo, tento acertar os movimentos, tem dado certo. Na minha opinião, se o dólar voltar para a faixa dos 105, 20 ele caiu 3.30 na sexta-feira, fechou 5,38. Se cair mais 3.30, o dólar crava 5,20 amanhã. Amanhã é dia de ajuste, rolagem. É, uma coisa importante que aconteceu no pregão da sexta-feira, é, é que a queda do dólar ela foi diferente dos últimos pregões, é, diferente dos últimos meses, inclusive. O dólar abriu caindo, caiu durante o dia inteiro, nenhum momento durante o pregão ele respirou, ele conseguiu dar uma recuperada, ele foi caindo com venda maciça e inconstante até fechar na mínima, caindo 3,30%. Foi um movimento completamente diferente dos últimos, todos os movimentos do dólar. Esse movimento sugere que a gente deve haver um movimento contínuo de queda amanhã e nos próximos dias do dólar. Tá? Então eu espero o dólar na faixa de 5, 5 20. 5,20, é, perto de 5,20 eu começo a desmontar minha posição short, desmonto até o 5. Se o dólar vier para a faixa de 5,20, 5 reais, eu acho que a bolsa vai nos 107, 108 mil pontos. Eu não consigo entender algumas coisas, eu não consigo entender, por exemplo, o preço de via varejo comparado com o Magazine Luiza, não entra na minha cabeça, não sei por que uma empresa tem que valer 5 é, vezes e meia mais que a outra, né não entra, se tu dissesse que fosse duas vezes mais caro... Ok... Mas cinco vezes e meia... Não tem sentido... Não vejo sentido... Não entendo por que... Cogna está nesse preço... Não entendo por que caiu tanto... Né? Me parece muito com o case de Via varejo no passado... Não entendo por que os bancos estão nesse preço... Ah... Bradesco está 21,00. Bom... O Bradesco deveria estar tá reais. Por que, que Bradesco não está no preço de janeiro? Por que, que Itaú não está no preço de janeiro? Banco do Brasil está 33,00, 0,8% do patrimonial... Isso não faz sentido nenhum... Não faz sentido. Não faz sentido o Banco do Brasil valer metade que a é XP. Não tem sentido isso. Então, assim, às vezes a Bolsa ela dá oportunidades de tu comprar ativos realmente muito baratos com baixo risco. Na minha opinião, baixo risco. Porque se tu comprar, por exemplo, o Banco do Brasil a R$ reais e vai pagar bons dividendos, dividendo de 6, 7% ao ano. É, tem uma possibilidade dos caras desmontarem o banco, que é o que, que o Paulo Guedes já falou. Vamos vender os ativos do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem bilhões e bilhões de ativos. O Banco do Brasil, se fosse privatizado, valeria, na minha opinião, entre 100 e 120 reais. Tranquilamente. Tranquilamente, 100 e 120 reais. reais o Banco do Brasil, se fosse privatizado. O papel está 33 pau, jogado, largado, ninguém quer. Enquanto a gente vê companhias como o VEG. Né, valendo 80, 90, 100 vezes lucro, né? Assim, é, tudo que eu não tenho, tudo que eu tenho é barato, não é bolha, tudo que os outros têm é bolha e é caro, né? Então, essa é a, é a métrica. aqui. E nenhum gestor faz muita coisa diferente, todo mundo faz a mesma coisa, né? É, voltando lá, shoppings, é, full shopping, né? Porque a JKCF tem shopping também, full shopping. Eu tô fora, é, empresas é, de varejo de roupas. Eu pedi inclusive uma live com o presidente da Lojas Renner para a gente entender melhor que momento isso vai virar. Eu pedi lá, daqui a os dias me dão o um feedback. É, aéreas eu tô fora. Aeroportos começaram a encher, mas o pessoal ainda está com muito medo do, do Covid. É, eu fiz uma, 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 uma previsão aqui de um mês atrás que em março ninguém mais ia falar de Covid. Os caras me mandaram direct me xingando aqui horrores que eu era louco, que era responsável, não sei o que é. É, continuo com essa opinião, em março ninguém mais lembra de Covid né? é, continuo achando é, que esse movimento é, pensa como o mundo mudou né? nos últimos seis meses como o mundo mudou, é impressionante o que o mundo mudou nos últimos seis meses ó, ó, olha o que o mundo mudou nos últimos seis meses é, destruíram o setor de turismo destruíram o setor de restaurantes Destruído, destruíram o setor de varejo local. Por que vocês acham que a Magazine Luiza cresce tanto? Por que vocês acham que a Via Varejo está batendo todos os recordes? Por que vocês acham que a van está batendo todos os recordes? Os grandes varejistas, eles, tão, que, eles quebraram os pequenos varejistas. Quebraram. O varejista de bairro, o cara que vendia sapato na loja, lá no interior é, de Minas Gerais, o cara não sai de casa para comprar, ele compra na internet. O tênis que ele ia comprar no varejista da cidade dele, no interior de Minas Gerais, ele está comprando na internet, né? Os grandes, assim, o aumento não existe. O, o bolo é o mesmo. Não foi criado mais dinheiro. Alguém está perdendo mercado e alguém está ganhando mercado. Quem está ganhando o mercado são os grandes varejistas, os grandes varejistas que tem caixa, que tem online, né? Pensa aquela loja da cidade no interior. Eu conheço várias aí no interior aqui do Rio Grande do Sul várias lojas estão há seis meses sem vender nada. Nada, zero. Quem está vendendo? Ou tu acha que a pessoa precisa de um sapato, de um tênis, não deixou de comprar? Não, ela está comprando na Netshoes, da Magazine Luiza. Né? Então, esse agora, isso, é, isso vai perdurar depois da... Quando acabar 100% a, a pandemia? Acho que não. Acho que a tendência é voltar uma parte. O grande boom das varejistas, isso conta também via varejo, se deu por conta também do auxílio emergencial. O auxílio emergencial, é, o resultado da via varejo não foi impactado pelo auxílio emergencial, ainda será. Porque agora que as lojas estão abertas, né, e as pessoas sacam dinheiro e vão comprar eletrodomésticos para D. Então a via varejo, no terceiro trimestre, vai cravar, na minha opinião, um baita de um resultado bem melhor vai ser a melhor varejista disparada no terceiro trimestre via varejo por conta uh, desse auxílio emergencial que agora sim vai ser utilizado por essa população mais pobre né é, por essa população que é classe C e D que sacou 67 milhões de pessoas sacaram o auxílio emergencial são mais de 115 milhões de pessoas contando as famílias do auxílio emergencial que se beneficiaram por isso ora os caras compraram TV, televisão nova, móveis, tudo, né? E aí eles vão comprar onde? Vão comprar na casa das Bahia, a marca mais poderosa de C&D é, do Brasil. Então eu acho que o terceiro trimestre, o quarto trimestre, vem muito forte a Via Varejo. Esse papel pode tranquilamente dobrar do preço atual, na minha opinião, e chegar um pouco perto né, da Magazine Luiza, que está muito à frente. É, que está travestida de uma fintech, mas é, eu não acredito muito nesse discurso. Ela está travestida da fintech, mas eu não acredito muito nesse discurso. Tá? A que eu continuo achando muito barata, muito, 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 muito baixa. Tá? E aí a gente vai agora, a gente tem mais 80 pregões, 80 pregões menos de 80 pregões para acabar o ano. Né? E a gente pega os fundos multimercados e está todo mundo dizimado. Todo mundo com caixa, todo mundo assustado, todo mundo preocupado, achando a bolsa cara. Eu acho que vai ter que todo mundo comprar banco, né? Acho que vai ter que todo mundo comprar banco para tentar melhorar esse final de ano aí, né? Olhando, olhando o copo meio cheio, quais são, qual é a maior queda do índice hoje? São todas as empresas é, de educação, né? Todas estão caindo, 30%, 40%. A maior queda é Cogna, né? Conga. É, é e eu acho que, eu acho que a Congra se estabiliza daqui para cima de novo, ela, ela dá uma recuperada, aí, pelo menos para uns R$7,50, R$8,00, para o papel tem que voltar aí é, nos próximos dois meses. Aí. Eu vou abrir para perguntas, 30 minutos, esse é o meu cenário, é, meu cenário lá fora começa a complicar a partir de 15 de setembro, eu vejo é, a Bolsa Americana dificílimo de decifrar para onde vai, é, mas al alguns papéis já é, com exaustão, caríssimos, caro, tá, ah, mas isso vai afetar aqui, fer ah, eu não vou, não vou comprar porque um dia vai cair lá fora, cara, outra coisa, é... lá fora, quando esses caras começarem a vender bolsa, podem ter certeza que eles vão olhar pro Brasilzão aqui, tá, porque o Brasil nunca teve, com tanto pouco percentual de, de investidores no no, no é, no mundo olhando pro Brasil como tá agora, nunca teve né? então a gente está aí com uma possibilidade muito grande é, muito grande aí de, de, de migrar esse dinheiro dos mercados emergentes pro Brasil é né? aquela coisa, lá já está no topo do topo do topo quando começar a realizar lá o pessoal acho que vai cair aqui e aqui sobe né? então eu tô muito com essa cabeça, porque assim os preços estão muito distorcidos é, eu queria fazer um agradecimento aqui a todas as... aos maridos que acompanham as esposas, não as esposas que as acompanham os maridos, porque eu recebi diversos questionamentos de esposas que acompanham o Café com Ferro e que investem... ...para a minha patroa aqui, porque senão eu apanho em casa, né? É, eu vou abrir para perguntas, eu queria falar também que dia 15 de setembro o preço do Master vai subir, é... 15%, a gente vai subir porque a gente vai colocar muita coisa no produto nos próximos 15 dias, e eu queria convidar vocês para testarem o produto e ganharem o curso Aprenda a Investir Agora, que é um curso muito bom do Pontes Aprenda a Investir, a pessoa que está começando, o meu curso de opções, né? e os caras narrativamente dizendo que a narrativa era que as pessoas perderam dinheiro em opções de Cogna, porque eu indiquei, mentira, eu não assisti o curso porque eu não compro opção fora do dinheiro, eu não perdi, eu troquei as opções para o papel e não perdi dinheiro, né? Mas tem que ter alguma narrativa para me atacar, então foi essa. E mais o curso de Day Trade, quem testar o produto, sete dias grátis, o link está na minha bio, é, ganha, é, quem testar sete dias ganha os três cursos, pode assistir os três cursos de graça, no dia 15 a gente sobe o preço do Master, por conta de todas as novidades que a gente vai entrar, eu vou abrir para perguntas aqui. É, começo falando de IRB, IRB balanço terrível, muito ruim o balanço de IRB, mas dentro do esperado, muita gente estava esperando que o balanço de IRB viesse com fraude, outra fraude, né? é, não veio outra fraude no balanço de IRB, né, a, grande, a grande especulação era que tinha mais fraudes no balanço, não teve mais fraudes no balanço, uh, o, o resultado já era esperado, já era esperado, tá? é, 400 milhões ela deu de prejuízo em abril e maio, eu falei diversas vezes na internet, e contando junho ela deu 680 milhões de prejuízo, nada demais do que estava... É, Nada demais do que estava esperando. Tava... A gente olhar o valor patrimonial, depois dos ajustes de, de IRB, deve ficar R$ 4,40, 4,50 o valor patrimonial. Uma vez e meia o valor patrimonial daria 6,75, 6,80. Eu acho muito difícil o papel cair desse patamar aí. Eu acho que tem muita gente apostando na queda de IRB. É, eu, acho que, eu acho que o papel não cai muito, não. Tá, é, do que está, eu acho que já está precificado esse momento aí, a empresa está é, se ajustando operacionalmente tem quase 40% do mercado, é a maior recicladora da América Latina e os bancos acabaram de botar 2.3 bilhões da companhia não acredito que é, tenha muito espaço para baixo não esse papel, tá? eu acho que essa é a minha cabeça aí falando um pouco sobre Ib, eu acho que já estava já estava no preço qual o gestor que eu me referi no início da live? Luiz Stuberger da Verde Asset. JHSF, eu já falei. Cara, sobre Oi. Eu acho que a Oi... É... Eu tô comprado, né? É, eu recomprei minha posição. Eu acho que é... se der um salto aí, bom, aí eu zero, tá? Eu acho que o papel pode ir para três, pau. Essa é a minha cabeça aí sobre Oi. Qual o preço da Vivar em dezembro? Cara, depende muito do cenário externo, né? Se azedar muito lá fora, é... aí fica mais complicado, né? Agora, se tudo se mantiver como está, com o resultado da companhia, eu acho que eu acho que o papel aí passa de 30 pau. Minha cabeça é assim. Cara, eu acho o Magazine Luiza muito caro. Não tem jeito. Assim, se eu, se eu tivesse que escolher entre ficar comprado em Magazine Luiza ou via Varejo, eu ficaria comprado em Via Varejo hoje. A minha carteira, eu. Cara, Panvel é uma puta de uma empresa gaúcha aqui, gosto muito. É, acho que tem. Acho que tem espaço. Cara, Ambev. Eu acho que ela tá arrumando a casa e tudo mais, mas eu tô fora por enquanto. Cara, assim.. É... Olhando os bancos nesses preços, cara. Ó, vou comprar Bradesco e Banco do Brasil agora para daqui a 3, 4 meses eu ganhar 30%, 40%. É o que eu acho que vai acontecer. E aí, por que, que eu vou ficar comprado em azul? Por que, que eu vou ficar comprado em né? qualquer coisa? Né? Eu, eu só fico comprado no que eu acho que vai subir mais do que isso, que eu acho que é Cogna, por exemplo, via varejo eu tenho posição ainda, se sabe a varejo bater 25 reais eu reduzo, aí vou vendo mais uma parte a 30. Gafisa, cara, esse rolo de fusão, aumento de capital, vai ficar meio que estável aí, esse papel nesse patamar. Por favor, dêem print, coloquem nos stories aí que eu vou repostar para galera me seguir aí, Manda aí, print, sigam o Café com Ferro aí, obrigado. C... Banco Inter, cara, eu não entendo o preço de Banco Inter também. Não entendo, eu acho caro o papel. Eu acho caro. Cara, a van, se abrir... É... Se, se abrir a van, abrir valendo o que estão dizendo que tá valendo, é outro vendido. Pets caríssima Não compro, não compro. Aliás, outra coisa, eu não entro em IPO, raramente eu entro no IPO, acho que eu não me lembro do último IPO que eu entrei, é tão raro quanto eu comprar a opção fora do dinheiro, é muito raro comprar a opção fora do dinheiro, eu compro a opção dentro do dinheiro para usar como alavancagem, como se fosse um termo, e eu não opero fora do dinheiro, né? então ah, o cara diz que eu opero a opção como se fosse termo, só que eu não faço mais termo, porque termo te quebra, né? Dá uma cagada aí no mercado, dá um circuit breaker aí, papel cai 30, a opção vira só pó, né? Então eu uso a opção como se fosse termo para alavancar posições direcionais, né? Quem não fez o meu curso, faça o meu curso de opções, né? Que aí vai parar de falar que eu mandei comprar a Conga, a H120, H110, essas mentiras aí eu não comprei esse papel. Eu não comprei essas opções. Eu não comprei nenhuma dessas opções. Eu comprei a 8 e a 9 e a série I ainda. E zerei e troquei por papel. Eu não opero fora do dinheiro. Porque eu já opero. Eu já quebrei. Eu já opero há 23 anos. E já quebrei sete vezes comprando pó, comprando opção fora do dinheiro. Nunca deu certo. Quando eu comecei a operar... Quando eu comecei a operar... É... Quando eu comecei a operar... Dentro do dinheiro, eu comecei a ganhar dinheiro, tá? Se eu não comprei Cogna, comprei comprei a opção de Cogna, dentro do dinheiro. Dentro do dinheiro, comprei. Só dentro do dinheiro, fora do dinheiro eu não opero, tá? Cara, essas aéreas aí eu não compro nenhuma, tá? Eu até tentei esses dias fazer um trade aí em azul mas não funcionou, não, cara, eu não vendi as Cogna, não, eu comprei mais, tô com Cogna até a janela aqui, não gosto de mil, não gosto de mil, cara, é muito, muito shopping e, e vai demorar, assim, cara, para estabilizar o negócio nos shoppings, vai ser lá em abril, maio do ano que vem, vai refletir só em junho do ano que vem no negócio, é só se tu comprar esperando que melhore muito, antecipe muito o mercado, pode ser que sim, pode ser acho que é um momento bom de comprar, mas eu não gosto. Cara, Marfrig está é, barato ainda, eu gosto da companhia, eu acho que é um papel bom, é, gosto de JBS, acho JBS barato. O problema é que essas companhias ganharam muito dinheiro, é, muito dinheiro, muito, muito, muito dinheiro, essas companhias todas ganharam muito dinheiro com o dólar alto se o dólar vier a cair para cinco reais daqui a pouco 480 aí papelzinho pode esses papéis, todas as exportadoras podem travar inclusive vale Clabin Suzano todas todas vão Brasil Foods todas as exportadoras vão dar uma travada se por acaso o dólar vier para 5 reais rápido aí e eu não duvido que o dólar venha para 5 reais rápido, porque para mim o dólar tá fora de eixo, tá distorcido. É, e o dólar para mim é 5 pau 5,5 e 20. 5 e 20 tem que vir rápido o dólar, na minha opinião. É, posso errar, mas é acho que acho que acho que tem mais possibilidade de eu acertar. É, 40 minutos online, esse dólar de 5,40 não tá nos preços dos frigos? Não, cara, porque o dólar a 5,40, o pessoal não acredita que vai ficar 5,40, tem muita gente boa que eu acompanho, fala em dólar a 4,50. Imagina o dólar 4,50 de volta aí, tá? Uh... Cara, é, vale, tá barata, mas vale perto, tá travada por causa da oferta do bnds a venda do BNDES, e JBS também tá travada por causa da venda do bnds Sanepar. Sanepar, cara, eu gosto, é uma boa pagadora de dividendos. É, eu acho que pra quem tá olhando dividendos, pode olhar, Brasil, BB Seguridade, pode olhar Sanepar. É mas eu não compro, tá, eu prefiro ficar em papéis agora que eu acho que vai ter, uma, acho que vão porrar no último, último quadrimestre na minha opinião o que mais vai subir é a minha carteira aí que é que eu tenho então eu vou ficar com a minha carteira aí e vamos ver o que vai acontecer Bradesco e Cogna, qual tu ficaria posicionado cara, eu tô com 40% de Bradesco e 23% de Cogna, mais ou menos isso aí tá? na verdade, a minha posição de Cogna era maior, né porque o papel caiu pra cacete e aí caiu a participação, né? né? Eu não vendi nenhuma ação, né? Eu, aliás, eu comprei mais e me fudi. Né? Mas faz parte também, porque eu continuo achando que tá de graça e foi igual ano passado com via varejo, né? Cara, é, eu não acompanho bem uh, Maptic, é, acho que teria que fazer um estudo mais preciso, eu não acompanho o papel, para te dar uma opinião aqui. É, não acompanho lojas americanas não compro, prefiro via varejo é, um, Alpargatas é uma baita empresa BTG eu acredito bastante acho que acho que o papel tem espaço para andar pelo menos assim chegar no valuation de XP né o BTG meio meio compete meio com a XP é, cara, Valide tem que perguntar para Felipe Pontes, é, Felipe Pontes PB, chama ele aí, pergunta para ele, ele que entende mais desse case, eu não acompanho, é, setor é, elétrico, é, se Eletrobras for privatizada, eu dou win. não é uma brincadeira, eu dou mesmo, eu acho que Eletrobras privatizada é uma baita oportunidade, mas aí eu entro no leilão de privatização. Cara, Cielo é um papel cheio de short, né? Tipo Cogna, muito short o papel, muita gente apostando contra. Tá barato, papel tá barato, acredito que esteja barato. Mas é aquilo, né, cara? Muito short, o cara vende todo dia pra pressionar o papel. Mesma coisa da Cogna, mesma historinha chata de, de, do caralho. Quem quiser, por favor, dê print aí, indique as pessoas pra me seguirem. Cara, eu não opero esses papéis com pouca liquidez para não dar problema, tá? Porque se eu falar de qualquer papel aqui que não tenha muita liquidez, ou se eu comprar, papel sobe horrores e aí vai dar rolo. Então eu não compro, eu só compro ações as mais líquidas da Bolsa. Aí eu sou obrigado a operar as ações mais líquidas da Bolsa. Tá? Se eu vou diminuir minha posição para a eleição americana, não, vou fazer red. Vou ficar com a minha posição porque eu acho que vai ter uma migração da Bolsa americana para a Bolsa brasileira. A IPO da PagMenos, não entro. A Vasta... É, cara, tá barata a Vasta, viu? Não, não entendi por que, que esses papéis enfiaram, não sei mais. Eu acho que bateram na Vasta pra tentar derrubar aqui a Cogna. Minha percepção maior é essa aí. É, quem quiser testar o, o Master, sete dias, de fazer os três cursos... Alô, mulherada! Que tá assistindo aí com os maridos, com os namorados... É, assistam os três cursos de graça, testem o Master uma semana... Mandem uma DM pra mim, que eu mando o cupom pra vocês, mando o cupom. Queria agradecer demais a presença de todos aqui. É, muitíssimo obrigado pela audiência. Boa semana pra todo mundo. Estaremos juntos nos bons e nos maus momentos. Espero que mais bons do que maus. É, olho nessa semana aí, que eu acho que a Bolsa tá com toda a cara de que vai embora pra cima, hein? Um abraço pra todo mundo aí. Obrigado. Bom final de semana. Boa semana para todos. Bons trades.